0: Willkommen zu dieser Episode des Radio.exe Podcasts. Radio.exe Raspberry Pi Projekte. Am Jubiläumstag von Radio Darmstadt sprechen wir im Technikmagazin Radio.exe über den Raspberry Pi. Besser gesagt, Projekte, die sich mit dem Einplatinencomputer realisieren lassen. Dazu ist mir Dennis Schröder zugeschaltet, der im Netz unter API Cloud auftritt. Also, seid gespannt. Selbst zum initialen Marktstart am 29. Februar 2012 mit dem Raspberry Pi Modell A sowie Modell B hatte der Girokartengroße Computer bereits eine langjährige Historie hinter sich, die aufzeigt, dass das Konzept Hand und Fuß hat. Die Erfolgsgeschichte begann mit einem Misserfolg in 2006 bemerkte das Team der Informatikforscher an der Universität in Cambridge den Bewerberrückgang für das Informatikstudium. Die Ursache soll dem Mangel an einerseits günstiger und andererseits einfach programmierbarer Hardware geschuldet sein, was im Nachgang zu geringer werdenden Programmierkenntnissen geführt haben soll. Damit war das Ziel gesetzt, einen günstigen, mit freier Software laufenden Rechner zu schaffen. Drei Jahre später, im Jahr 2009, wurde die Raspberry Pi Foundation gegründet ihr spielten die sinkenden Preise für mobile Hardware aufgrund des Smartphone-Booms zu. Weitere zwei Jahre danach, wir befinden uns in 2011, konnte man der interessierten Öffentlichkeit eine Alpha-Version präsentieren. Der Prototyp lief unter Debian mit LXDE. Es soll möglich gewesen sein, das Computerspiel Quake 3 zu spielen und Full-HD-Videos über HDMI wiederzugeben. Im Gegensatz zu konventionellen PCs bootete das Gerät über eine eingesteckte SD-Karte. Jenes Verfahren wird bis heute gelebt, wenngleich das Betriebssystem von einer USB-angeschlossenen SSD oder sogar über das Netzwerk geladen werden kann. Im Januar 2012 wurden die ersten 10 Raspberry Pis für einen Gesamtpreis von 16.000 britische Pfund auf der Auktionsplattform eBay verkauft. Richtig gehört und nein, das widerspricht nicht dem Vorhaben eines Bastelcomputers für alle. Denn einen Monat später konnte jeder seinen Raspberry Pi im Onlineshop von Premier Fanel oder AS Components bestellen. Zumindest in der Theorie, denn die Ressourcen der Webserver beider Unternehmen wurden gnadenlos ausgeschöpft. Der Einplatincomputer war bei Premier Fanel kurzerhand ausverkauft, während bei AS Components binnen 24 Stunden gerundete 100.000 Vorbestellungen eingingen. Die ersten frei verfügbaren Raspberry Pis waren mit einem 700 MHz Single-Core Prozessor und wahlweise 256 oder 512 MB Arbeitsspeicher ausgestattet. Die Begierde solch ein Gerät zu besitzen, sei womöglich auch der Netzwerkschnittstelle dem Ethernet-Port geschuldet, womit der Himbeerkuchen zu einem attraktiven FTP, SMB oder HTTPS-Server wurde. Der Raspberry Pi ist ein erschwingliches Produkt, ungünstig in der Unterhaltung durch seinen geringen Energieverbrauch. Übrigens, mit der Namensgebung habe die Raspberry Pi Stiftung eine inoffizielle Tradition fortgesetzt, Computer nach Früchten zu benennen, zum Beispiel Apple oder Akron. Pi ist die Abkürzung für Python-Interpreter. Die Raspberry Pi Foundation teilte mit, dass Raspberry Pi Trading bis Ende November 2016 11 Millionen Einheiten vertrieben habe. Bis inklusive Dezember 2019 wurden über 30 Millionen ein über den Globus verteilt. Nicht einmal ein Jahr später, im November 2020, sollen es schon 36 Millionen Raspberry Pis gewesen sein. Damit geht der unscheinbare Computer als meistverkaufter Großbritanniens in die Geschichte ein. wie schon vorhin gehört. Das Thema ist Raspberry Pi und da freue ich mich, jemanden an Bord zu haben, der auf jeden Fall schon das ein oder andere Projekt umgesetzt hat. Dennis Schröder im Internet, er unter dem Namen AP Cloud auf, also für Raspberry Pi, also perfekter Gast für die Sendung. Hallo! Leon, schönen guten Abend, ich wünsche dir was, wie geht's? Ist zwar schon etwas anstrengend nach unserem Sendemarathon, der ja schon jetzt über einen Tag andauert, aber ich freue mich.
1: Ja, ich sollte jetzt ein bisschen was über den Raspberry Pi erzählen und was man damit so schön ist alles anfangen kann. Ist das richtig?
0: Richtig. Sag mal, wie viele Pies hast du denn? Also jetzt hier auf meinem Tisch liegt gerade einer.
1: Ich weiß aber, dass hinter mir noch vier Stück in einem Clusterbetrieb in so einem Gehäuse irgendwie drin kleben. Also ich glaube insgesamt habe ich vielleicht so circa zehn.
0: Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ich komme ja. bei mir nur in Anführungszeichen auf Drei, zwei Spiele davon, ja. äh, Receiver. Dann hau mal raus, was für Projekte hast du schon damit realisieren können?
1: Also ich natürlich, ne, ich mache natürlich auch viel mit meiner Community irgendwie technologisch, was so Serverdienste angeht. Ne? Und da kann ich jedem empfehlen, auf dem kleinen Raspberry Pi, gerade besonders für die Leute, die halt eben so nicht werbungsaffin sind. Es gibt so Piehole und AdGuard ähm, Ad als DNS-Blocker. Ne, die blocken nicht nur irgendwie ungewünschte Werbung oder sowas, sondern halt eben auch wirklich unerwünschte Kommunikation nach Microsoft oder sonst was. Ähm, aber alles das viel wichtiger noch äh, für alle, die das auch hören. Guckt euch einfach mal Docker an. Ne, Docker auf dem Raspberry Pi, also Containertechnologie. Hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber überhaupt nicht.
0: Kannst du das kurz umschreiben, was macht Docker und was ist dann Containern? Ich kenne es nur, dass es verboten ist und Lebensmittel aus ja, Abfallbehältern von Supermärkten mitzunehmen.
1: <lacht> nee, nee. also äh, Docker ist sozusagen eine Containertechnologie, also das ist das, das Produkt im Endeffekt Docker. Das installiert man ganz normal, ist ja ein kleiner Linux oder ein kleiner Linux-Rechner der Raspberry Pi und ein Container ist ein in sich geschlossenes oder in sich geschlossener, ja, deswegen sagt man ja Container Software Stack, der einfach nach außen hin lediglich über eine Netzwerkschnittstelle kommunizieren kann. Also es ist ein geschlossener Software Stack der speziell zusammengebaut ist, um eine spezielle Software halt darzustellen. Und er bringt seine eigenen Abhängigkeiten mit. Das heißt, man muss auf dem Raspberry Pi oder auf dem Zielsystem keine explizite Software installieren, sondern der Container bringt in sich alles mit, was er braucht. Das heißt, man kann Container frei starten, ausprobieren, lernen, machen und wenn man den Container wieder löscht, ist alles beim Alten und das, und das System. Der Raspberry Pi selber ist davon unbetroffen, und ja, funktioniert einfach genauso wie vorher, ohne dass er, man sagt ja in gut Deutsch, zugemüllt ist.
0: Das heißt, man braucht Docker einerseits und dann kann man die Software, die als äh, Container angeboten wird, nach äh, Belieben drauf installieren. Richtig, korrekt. korrekt. Und was genau. für Container laufen bei dir? Also bei mir laufen definitiv, also
1: immer läuft bei mir so ein DNS-Blocker, also Pihole oder Edgar. Super interessante Projekte. Das kann wirklich jeder auf die Schnelle mit so einem Raspberry Pi über sich zu Hause ausrollen. Und natürlich, was ich jedem immer wieder empfehlen kann, ist Vault Warden. Das offizielle Produkt heißt Bitwarden. Das ist ein Passwortmanager. Wir alle kennen ja heutzutage unseren Passwortkrieg, den wir haben. Überall verschiedene Passwörter, bestenfalls kryptische Passwörter und ähm, Vault Worden, beziehungsweise Bit worden, so heißt der offizielle Name, ähm, ist halt eben ein auf dem Raspberry Pi gehosteter Passwortmanager, der wirklich automatisiert diese Passwörter in einer verschlüsselten Datenbank ablegt und dann dem Benutzer, also uns, ähm, das einfach zur Verfügung stellt als Browser-Plugin, als App auf dem Handy, als Programm auf dem Windows und was nicht alles. Also wir haben überall unsere Passwörter zentral bei uns zu Hause auf dem Raspberry Pi abgesichert, hinterlegt und können wirklich mit dem browser plugins dann auf Webseiten uns super sicher mit super tollen Passwörtern ähm, ja, einloggen, ohne dass wir diese Passwörter uns merken müssen, sondern wir nutzen einfach diesen zentralen Passwort-Manager. Alles gehostet auf dem Raspberry Pi.
0: Kann man den auch von extern nutzen, wenn du mal nicht zu Hause bist und dich irgendwo einloggen musst?
1: Ja, natürlich. Dafür braucht man aber schon wieder ein bisschen speziellere Internetleitung. Da sind wir schon wieder jetzt bei, man braucht ähm, ja eine eigene IPv4-Adresse bzw. Ja, eine eigene IPv6-Adresse. Das ist jetzt ein ganz komplizierteres Thema, ja. Es gibt Möglichkeiten, wie man sich von außen auf den Raspberry Pi schalten kann, aber dafür müssen die Gegebenheiten bei dem eigenen privaten Internet einfach ja, gegeben sein. Das geht halt eben nicht bei jedem. Ne? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das müsste man vereinzelt prüfen, für wen das halt eben die Möglichkeit gibt. Es gibt immer Wege, ne? so sind wir it halt, es gibt immer Wege, sein Ziel zu erreichen, aber um sich von außen zu erreichen, müssen die Gegebenheiten einfach, ja, müssen einfach da sein.
0: Das heißt, Volt worden als Passwortmanager ist ein Projekt. Dann hast du noch erwähnt als äh, Werbeblocker, einerseits Pyhole und Edgard. Womit hast du die besseren Erfahrungen gemacht?
1: Ganz ehrlich, im Hintergrund passiert eigentlich dasselbe. Beide bedienen sich gewissen Listen. Beide bedienen sich gewissen Listen. Ähm, beide entwickeln sich weiter, ähm, haben beide zwar eine unterschiedliche Weboberfläche und da sind wir auch schon bei der Gemeinsam Gemeinsamkeit. Edgard und ja, Pi-hole bieten halt eben wirklich direkt für den normalen Benutzer auch eine Oberfläche an. Ich persönlich finde Edgar ein bisschen schöner von der Oberfläche, obwohl, glaube ich, mittlerweile Pi-hole mehr Informationen zur Verfügung stellt. Aber wirklich, das ist reine Geschmackssache. Machen und tun, tun sie beide dasselbe. Und die benutzen, wenn man möchte, auch beide dieselben Blocklisten. So, ne? so sagt man es halt, dieselben Blocklisten. Deswegen technologisch tun sie sich beide nichts, auch vom Verbrauch her auf dem Raspberry Pi, man merkt da keinen Unterschied. Aber ganz ehrlich, aus meiner Sicht, wie ich ja natürlich am Serverdienste ne, über meine ganze Community rangehe, ist das definitiv ein Projekt, was auf jeden Fall jeder ausprobieren sollte, denn es lohnt sich.
0: Bei mir zu Hause habe ich ja aktiv äh, Pi im, im Einsatz, äh, Edgard äh, teste ich gerade, ich war etwas schockiert bzw. überrascht, als ich eigentlich eine Seite eintippen wollte, wo ich dachte, die sollte gesperrt sein und kam dann doch rauf. Könnte aber auch einfach sein, dass ich äh, einen Einstellungsfehler hatte, also ein typisches Layer-8-Problem. Was kann man denn sonst noch machen, wenn man jetzt keinen Adblocker und äh, keinen Passwortmanager braucht, benutzen möchte?
1: Ja, ähm, Also als cooles Projekt kann ich jedem noch immer empfehlen. Ich selber habe es zwar noch nicht gemacht, weil ne, ich habe so viel um die Ohren, aber für jeden. Und das ist immer so ein absoluter Hingucker, was wirklich häufig gemacht wird. Und es gibt auch zig Anleitungen und schöne und gut geschriebene, auch deutschsprachige Anleitungen im Internet, ist der sogenannte, ähm, wie heißt der, Smart Mirror, Also man kauft sich halt eben einen schönen flachen äh, TFT-Bildschirm, kann ein Gebrauchter sein, verbindet den mit dem Raspberry Pi. Und der Raspberry Pi macht im Hintergrund so eine Art, ähm, ja, spricht diesen Monitor an und gibt einem Informationen aus. Also Kalendereintrag, wie ist das Wetter draußen. Man kann vielleicht auch über, wenn man zum Beispiel den Touchscreen haben sollte, kann man vielleicht darüber auch die Alexa steuern. Aber das Besondere ist halt, man hat halt einen Monitor, den hängt man natürlich nicht irgendwie an die Wand dann kommt ein Bilderrahmen vorne drauf und über den Bilderrahmen, also nicht über den Bilderrahmen, sondern über das Display von dem Monitor. Wie gesagt, da gibt es schöne Bauanleitungen für, jetzt klebt man so eine Art durchsichtige Silberfolie. Dann sieht das Ganze aus wie ein Spiegel. Man kann sie auch in dem Spiegel, Ich sehe, ich höre gerade eben, das heißt Magic Mirror, das ist das richtige Wort, Magic Mirror. Und dann ist das wie ein Spiegel. Für jeden normalen Menschen sieht das auch erstmal wie ein Spiegel aus. Wenn das Ganze aber eingeschaltet ist, dann sieht man durch den Spiegel, also durch diese Spiegelfolie durch und man sieht halt zum Beispiel tagesaktuell, was habe ich denn für Termine, für Aufgaben, was ist in meinem Kalender, Wetter, irgendwelche Alexa-Informationen, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten und da muss ich sagen, da das, das Thema nehmen wirklich extremst viele zum Herzen, ich persönlich muss selber sagen, leider noch nicht dazu gekommen, aber ich glaube, die, die Welt des Raspberry Pis schwört auf diesen Magic Mirror. Die stehen da alle drauf. Das ist ein tolles Projekt.
0: Dazu sind mir auch schon sehr schöne Videos untergekommen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich noch nie äh, dran gewagt, weil ich nicht weiß, wie handwerklich äh, ich begabt bin. Ich heiße auf unserem gemeinsamen äh, Server nicht ohnehin äh, grob motoriker Also, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie handwerklich begabt muss ich denn sein?
1: Äh, gar nicht, wirklich. Also, Du machst wirklich, du hast einen Monitor, klebst eigentlich mit irgendeinem Rahmen, vielleicht von Ikea, von einem großen Bild auf äh, und kaufst dir wirklich im Baumarkt diese Folie. Ähm, vielleicht musst du noch ein bisschen kleben, maximal noch den Nadel in die Wand kloppen, Es sollte vielleicht ein stabiler Nagel sein, man hängt halt schließlich irgendwie ähm, ja, einen Monitor irgendwie direkt an die Wand auf. Ähm, ganz ehrlich, es ist vielmehr ein bisschen Friemelei. Ne? Es ist ein bisschen Friemelei. Es sieht natürlich auch nur schön aus, wenn man sich Mühe gibt und das Ganze schön sauber ausschneidet. Also mein, man muss jetzt nicht unbedingt handwerklich ähm, begabt sein. Und wie gesagt, es gibt für dieses Thema wirklich verdammt verdammt viele gute Anleitungen im Internet, die man einfach auch sich kostenfrei ansehen kann, nachlesen kann, egal ob im Videoformat oder im Blogformat, da gibt es wirklich reinweise. Also keine, keinerlei Vorkenntnisse, es gibt die Anleitungen sind auch so weit, dass man die ganzen Befehle auf den Raspberry Pi ganz einfach absetzen kann. Also dass man die Copy Paste sagt man ja bei uns, ne? Copy Paste.
0: Angenommen, ich habe jetzt zwei linke Hände, was wären dann noch andere Softwareprojekte? Softwareprojekte.
1: Also erstmal ganz ehrlich, für vielleicht für den, vielleicht für den ach, du hast zwei linke Hände. Hm. Bei zwei linken Händen, was wäre denn Anfänger geeignet? Erstmal natürlich, du kannst mit dem Raspberry Pi alles machen, was, mit, was du mit Linux machen kannst. Das heißt, reine Einarbeitung in das Thema Linux zum Beispiel ist sowieso relativ einfach. Ich persönlich würde sowieso jedem mal raten, Linux ist bestens geeignet, um da einfach mal einen Webserver drauf Das heißt, man hört ja immer so gerne meine erste Webseite. Das heißt, man kann mit ganz wenigen Knips einfach einen Webserver auf dem Ding installieren. Das sind zwei, drei Befehle. Und dann einfach mal so die ersten Tutorials durchgehen. Meine erste Webseite. Ähm, und dann da wird man schon, glaub mir, da wird man schon echt stolz sein, wenn man seine erste Webseite einfach mal auf dem Raspberry Pi gehostet hat. Und wenn man dann ein Schrittchen weitergeht, kann man auch einfach mal so eine Webseite wirklich direkt ins Internet weiterleiten. Wie gesagt, wenn man die Möglichkeiten bei sich zu Hause mit seinem Internetanschluss hat. Aber ja, ein Webserver ist immer gut. Und Lernfaktor ist, die Lernkurve ist ziemlich steil.
0: Nochmal zurück zu. Docker, es gibt ja echt extrem viele Projekte und vielleicht auch vieles von dem, was man ausprobiert, verwirft man wieder. Was waren denn bei dir so Projekte, die du zwar installiert hast, vielleicht auch irgendwie funktioniert haben, aber dann nicht mehr aktiv genutzt hast oder verworfen hast, weil das nicht ja. den Effekt hat, den du dir gewünscht hast? Ich bin ich bin ja von Hause raus, so ich, meine Community, die schreibt mir
1: gerade im Chat, die schreibt gerade ganz lustige Sachen. Also ganz ehrlich, ich bin da, bin da ehrlich, ich richte ganz gerne mir immer einen, einen Monitoring ein. Also man überwacht ja schließlich seine Netzwerkumgebung, seine Peripherien, ähm, also wirklich seine Computer vielleicht. Dafür gibt es Monitoring-Tools, die man auch ganz normal als Docker betreiben kann. Ähm, ich betreibe eigentlich selber auch fast alles immer als Docker. Es ist einfach wirklich, wie man heutzutage... Nutzen sollte. Und ganz ehrlich, ich richte mir zwar immer ein Monitoring ein, aber im Endeffekt ähm, fügt man dann zwar die Peripherien und die Geräte zum Monitoring hinzu, äh, aber ich habe da immer das Problem, äh, wenn zum Beispiel mein PC sich ausschaltet, dann sollte eigentlich das Monitoring einfach nur sagen, ja ist okay, der PC ist aus aber in der Standardkonfiguration sagt das Monitoring-Tool natürlich immer, der PC ist ausgeschaltet worden, ein Gerät, was aus ist, ist meistens für ein Monitoring-Tool schlecht. Das heißt, das Monitoring-Tool, wenn ich meinen PC ausschalte, dreht regelmäßig am Rad und sendet ihr E-Mails, Achtung, Achtung, Peripheriegerät ist aus. Und so geht es halt eben immer weiter. Je mehr man an Geräten überwacht und da irgendwelche Vorkommnisse sind, wird man halt eben von seinem Monitoring-Tool komplett, überrannt und meldet einem nur noch ohne Ende Informationen, die man eigentlich gar nicht haben will, weil man einfach zu faul war oder auch ja, noch zu gemütlich war, das ganze Monitoring-Tool einzuschalten oder zu konfigurieren.
0: Das heißt, es gibt eine Lösung dafür, dass wenn man beispielsweise seinen PC monitort und den dann herunterfährt, um Energiekosten zu sparen, dass der, dass das dann nicht eskaliert und dich mit Meldungen zu Ja,
1: natürlich. Also konfigurationstechnisch gibt es da, da genug. Es gibt auch aus der Software-Ebene mehr als genug. Ne? Also es gibt genug Möglichkeiten. Ähm, ich kann da wirklich allen Zuhörern immer nur empfehlen, die Welt von Open Source, die ist absolut riesig. Die ist absolut riesig. Eigentlich fast jedes, fast jedes, fast jede kaufbare Software, die man irgendwie im Internet bekommt, kann man auf jeden Fall natürlich auch ähm, als Open Source bekommen. Also irgendwie in eine Community-Edition frei übersetzt in irgendeine Art von kostenloser Version. Vielleicht ist es ein Vorrück, also eine Abwandlung von irgendetwas, aber auf jeden Fall, ähm, es gibt alles frei. Ne? Deswegen, der Raspberry Pi bietet sich genau deswegen da perfekt an, weil man eigentlich so gut wie alles, alles mit dem Ding ausprobieren kann. Das will ich nicht unterbrechen, aber gerade eben, und ich finde, meine Community, die hat es auch verdient, mal ihren, äh, ihre Informationen sozusagen gerade loszuwerden, was aktuell für viele, viele Leute, nicht nur wegen unserer Bedingungen draußen auf der Welt mit Corona und so ist, aktuell brennt natürlich das Thema VPN. Alle sitzen irgendwie im Homeoffice, alle wollen irgendwie mit VPN in ihre Company äh, kommunizieren, aber auch andersrum. Viele Leute bauen sich irgendein VPN auf und da ist jetzt seit geraumer Zeit ein neues Protokoll, beziehungsweise eine neue Software auf den Markt gekommen, die absolut lightweight ist, also leichtgewichtig auf Deutsch, die für den Raspberry Pi bestens bestens geeignet ist und zusätzlich auch noch ultra einfach durchzuführen ist. Und das ist WireGuard. WireGuard ist ein schönes VPN-Protokoll, was performant ist und auch wirklich einfach einzurichten. Und das auch mit einem, ja, wie soll man sagen, vielleicht nicht so tollen Internetanschluss. Ne? Und kann man wirklich nur jedem empfehlen. VPN, Raspberry Pi, WireGuard, geilste Kombination.
0: Da kann ich mich tatsächlich nur anschließen, ich habe WireGuard mal vor wenigen Tagen eine Chance gegeben und teste es auf meinen Geräten und ich bin absolut positiv überrascht, zumal ich auf meinem Handy Software habe, die muss permanent mit äh, meinem Zuhause, mit dem Heimnetzwerk verbunden sein und da war OpenVPN ein Graus und mit WireGuard, also ich kann mich nicht beschweren und zumal es gibt auch äh, direkt von den WireGuard Entwicklern äh, selbst, Apps für die verschiedenen Triebsysteme. Insofern, ich kann mich da nur anschließen. Bei dem, äh, bei dem ganzen Konzept äh, Docker und äh, Container, das ist ja dann auch alles da abgeschottet auf dem Raspberry Pi und das funktioniert dann so ohne weiteres, dass ich diese Portfreigabe freigabe einrichte?
1: Naja, na also erstmal die also Port-Freigabe von dem Docker-Container funktioniert ja sowieso automatisch. Ne? Wir sind ja jetzt schon, glaube ich, bei dem Thema, dass du gerade nachfragst, wie kann ich mich von außen erreichbar machen. Möchtest du in die Richtung von der Frage? Genau. Okay, also da habe ich ja eben schon gesagt, du brauchst halt eben den passenden Internetanschluss, sonst wirst du dich von außen her niemals erreichen können. Ich haue jetzt einfach mal, Gottes und zwar einfach mal ein Keyword raus, was extrem doof ist. Das heißt DS Lite oder IPv4 zu IPv6 Tunneling. Ähm, Tut mir leid, dass es zu technisch ist gerade, aber das muss man erklären, um zu verstehen, warum das eigentlich bei vielen normalen Internetanschlüssen einfach nicht so möglich ist, sich von außen her erreichbar zu machen. Der Grund liegt darin, wir bewegen uns in der IT mittlerweile in einem krassen IPv4-Mangel. Das heißt, wir kommen aus einer IPv4-Welt. Es gibt ja heutzutage auch schon IPv6. Und einfach dadurch, dass die Welt immer größer geworden ist, wir immer mehr Menschen auf dem Globus geworden sind mit viel mehr Endgeräten, sind uns einfach die IPv4-Adressen ausgegangen. Man kann es einfach so hart sagen, die sind uns ausgegangen. Und deswegen sind wir hingegangen und haben bei den üblichen normalen Internetanschlüssen, die wir in Deutschland so beziehen, hingegangen und haben eine Technologie eingeführt, die ein sogenanntes IPv4-zu-IPv6-Tunneling durchführt. Das heißt, der... Ein normaler Nutzer des Internets bekommt gar nicht mit, dass er eigentlich mit IPv6 im Internet surft. Denn durch eine gewisse Technologie hat er zwar eine IPv4-Adresse zugewiesen, aber er nutzt sie halt gemeinsam mit mehreren Menschen draußen ja, auf der Straße. Also die haben eine gemeinsame IPv4-Adresse. Aber trotzdem, oder leider Gottes, ist es halt eben zwingend notwendig, wenn wir uns von außen über normale Wege über normale Wege ähm, verbinden möchten, ist es halt eben wichtig, dass wir so eine IPv4-Adresse haben. Also das heißt genau das, was du sagst, ich möchte eine Portfreigabe von außen haben, brauche ich halt eben den entsprechenden Internetanschluss, der eben nicht dieses DS Lite hat. Und das haben halt eben die meisten, das ist auch in Ordnung, dass das die meisten haben, weil wir haben diesen, diesen schlimmen IPv4-Mangel. Und ähm, ja, wer sich dann wirklich damit auseinandersetzt, der kann mit Sicherheit auch, wer nett bei seinem Provider, wie sie nicht alle heißen, kann man, kann man bestimmt nett nachfragen und sagen, hey, ich hätte gerne und dann bekommt man vielleicht auch wieder eine IPv4-Adresse zu.
0: Vielen Dank schon mal für diesen ersten Teil am Telefon. Dennis Schröder und mit ihm spreche ich über Raspberry Pi Projekte und was sich damit umsetzen lässt. Bleibt noch in der Leitung, wir sprechen gleich wieder. Und auch immer am Telefon habe ich Dennis Schröder. Mit ihm spreche ich über Raspberry Pi-Projekte. Und wir sind bei dem Thema Docker hängen geblieben. Heißt, dass man damit die ganzen Sachen containerisieren kann. Und das Ganze, muss man das über die Befehlszeile machen? Also Befehlszeile ist das, womit man einen äh, Linux-Rechner auch fernsteuern kann?
1: Ähm, nicht unbedingt. Natürlich initial muss man natürlich ein paar Befehle über den ja, Raspberry Pi, über die Kommandozeile natürlich eingeben. Aber das ist jetzt nicht unbedingt viel. Es gibt gerade für diese ganze Containerisierung, gibt es einfach ein schickes Tool namens ähm, Portainer. Und das kann man dann auch ganz normal über den Browser erreichen. Das heißt, diese komplette Docker-Umgebung kann man auch wirklich, ich sage immer ganz gerne, über die Clicky bunty oberfläche über den Webbrowser kann man die ganzen Container einstellen. Das heißt, nein, man muss sich nicht super auskennen mit den ganzen mit den ganzen Befehlen auf der Kommandozeile. Aber trotzdem, ich glaube, wenn man so ein Raspberry Pi sich anschafft, dann, dann will man, glaube ich, auch so ein bisschen das Ganze ausprobieren und einfach mal auf der Kommandozeile machen. Ich bin da ehrlich, ich glaube, früher... Habe ich wirklich ernsthaft gesagt, das ganze Thema war richtig cool und es sieht ja halt eben auch so ein bisschen abgespaced aus, ne, wenn man einfach auf so einer Kommandozeile rumhackert und einfach auch mal weiß, was man da tut. Und da eignet der sich halt eben wirklich wunderbar. Aber ja, Docker-Container muss man nicht ganz kompliziert über die Kommandozeile machen, gibt ein schickes Tool einfach mittels Portainer und dann geht das ganz einfach.
0: Das heißt dann aber auch im Umkehrschluss, dass wer Zugriff auf die Portainer-Oberfläche hat, nahezu alles mit dem System dahinter machen kann.
1: Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Portainer setzt ja eigentlich nur auf diese Docker-Schnittstelle auf. Das heißt, Portainer administriert wirklich nur die, die Docker-Container. An das Hauptsystem selber kommt der Portainer gar nicht ran. Er ist, also das Programm Portainer ist selber ein Container, ähm, was wirklich nicht an das Hauptsystem kommt. Also das bleibt weiterhin geschützt. Da kann nichts passieren. Aber was der Portainer halt eben kann, er kann halt einfach, auf Daten zugreifen, also die Container, die da drin laufen. Dementsprechend kann Portainer auch auf die Daten zugreifen. Aber jetzt das System in die carre oder irgendwas in der Richtung, das geht natürlich nicht. Einfach eine, ein Administrationstool, ein GUI-Administrationstool für die ganzen Docker-Container. Das macht einfach Portainer.
0: Das klingt alles nach einem ziemlich einfachen Einstieg. Jetzt ist es ja aktuell so, dass... Raspberry Pis extrem schwer zu bekommen sind, wenn man nicht horrende Summen dafür ausgeben möchte. Und ja. da kann man durchaus auf die Idee kommen: gut, da nehme ich mir keinen Raspberry Pi, kein physisches Gerät, sondern miete mir einer dieser V-Server an. Die werden einem ja schon nahezu fast hinterhergeworfen. V-Server als Spielwiese, eine Alternative, um dem Halbleitermangel zu trotzen? Absolut. Also generell
1: ist natürlich in erster Wahl, wer einfach mal ausprobieren will, ist definitiv erstmal mit dem Raspberry Pi. Ist, ist, das ist auf jeden Fall die erste Wahl. Du hast natürlich recht, teurer, teuer sind sie momentan ähm, für die, die natürlich nicht aus der IT kommen. Wir haben nicht nur durch Corona geleitet einen extremen Halb Halbleitermangel global gesehen. Das heißt, eigentlich ist jegliches, jegliches aus der IT, was irgendwas mit Hardware zu tun hat, momentan einfach äh, auf, aus unserer Sicht gesagt viel zu teuer. Ähm, nicht nur Raspberry Pi, sondern auch normale Computer-Hardware oder spezielle Server-Hardware Einfach alles nicht zu kriegen. Also, ja, es, man bekommt es, aber teilweise wirklich für den dreifachen Preis. Zur Hauptfrage, ja, ganz klar, man bekommt diese sogenannten V-Server, also wo man dann wirklich eine virtuelle Maschine, das sagt ja der Name, V für virtuell Server, bekommt man einfach wirklich günstig von den verschiedenen Herstellern angeboten, wo man dann auch zum Beispiel eine richtige IPv4-Adresse bekommt. Und wir reden hier wirklich von einstelligen Euro-Bereichpreisen für im Monat, also vielleicht 6, 7, 8 Euro. Es geht noch günstiger. Ähm, bekommt man dann wirklich eine virtuelle Maschine bestellt, die dem Raspberry Pi natürlich technisch, also auf der Putty-Ebene, wenn man sich verbindet per SSH. Ich weiß sehr viele Keywords jetzt hier, aber bekommt man halt eben wirklich extrem günstige Geräte und damit kann man dann genauso wie dem Raspberry Pi alles Mögliche machen. Docker-Container installieren oder halt auch einfach mal ja, lernen. Ja, Linux lernen ist immer gut.
0: SSH ist die Abkürzung für Secret Shell. Die Kommunikation über die Befehlszeile läuft standardmäßig über den Port 22 als äh, Randinfo. Wenn man jetzt sagt, man nimmt sich äh, mangels physischer Geräte, dann so eine digitale, virtuelle Version. Gibt es da auch Grenzen, auf die man stoßen kann? Also was lässt sich nur zu Hause umsetzen und dort nicht? Naja, schwierig.
1: Also eigentlich kannst du auf den V-Servern ähm, so gut wie alles machen. Also so gut wie alles. Es gibt manche Anbieter, die unterbinden dir gewisse Sachen. Wir kommen da manchmal an manchen Grenzen, wenn man bei virtuellen Servern unterwegs ist, dass man da vielleicht mal kein richtiges VPN aufbauen kann. Da wird es jetzt aber schon sehr kompliziert, warum das der Fall ist. Warum das der Fall ist. Also eigentlich nein. Beim V-Server hat man halt eben immer die Gegebenheiten, ähm, man kann vielleicht nicht mal eben auf die Schnelle einfach das Betriebssystem neu machen. Aber auch da bieten normalerweise die Hersteller heutzutage, mit drei, vier Klicks hat man das System wieder zurückgesetzt also, ich möchte sagen, man ist genauso flexibel mit so einem V-Server, der wirklich ein paar Mark im Monat kostet, wie mit einem Raspberry Pi. Aber sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich macht es viel mehr Spaß, wenn man so eine kleine, so eine kleine Platine irgendwie neben sich stehen hat, die man per Netzwerkkabel an seine eigene Fritzbox anklemmt und ähm, ja einfach mal ja, betreibt. Und immer daran denken: der Raspberry Pi verbraucht vielleicht 5 Watt, 6 Watt. Eine normale Glühbirne verbraucht halt eben, also eine normale Glühbirne, verbraucht halt eben ein Vielfaches vielleicht davon.
0: Also dann lieber mal das Licht auslassen und dafür könnt ihr mit dem Raspberry Pi experimentieren. Jetzt haben wir das Thema Docker dann schon extrem gut behandelt und auch Portainer, wenn ihr keine Lust habt auf die grafische Weboberfläche, wo deine Auffassung quasi war, man muss es sich nicht komplizierter machen, als es ist. Gibt es dennoch Projekte außerhalb davon? Was sind eventuell die Grenzen von Docker generell? Naja,
1: also die Grenzen von Docker sind meistens immer in, in der Ebene der Kommunikation. Da waren wir ja gerade schon bei dem Thema VPN. Docker bildet halt eben immer nur einen Software-Stack ab. Das heißt also, alles, was mit Kommunikation zu tun hat, ist bei Docker möglich, aber trotzdem schon ein bisschen schwieriger. Also dann gibt es häufig solche Fragen wie, kann ich denn eigentlich irgendwie meinen mein Docker-Container einem direkten Netzwerk, eine, eine direkte Netzwerk-IP-Adresse zuweisen? Die Antwort lautet mittlerweile, ja, geht. Doch trotzdem ist das mit so einem Docker-Container nicht einfach. Man muss sich es halt eben einfach vorstellen wie ein, wie ein kleines eingekapselte, oder wie eine kleine eingekapseltes Software-Stückchen, was für sich selber und für sich eigen arbeitet, aber kann halt eben extrem schwierig mit der Netzwerkschnittstelle halt eben arbeiten. Ähm, das ist die einzige Einschränkung, die wir haben, denn das, was wir wollen, ist ja meistens eigentlich auf den Geräten Software. Aber wenn es dann darum geht, man kommuniziert irgendwie von A nach B, damit hat Docker natürlich gar nichts zu tun. Docker bedient sich einfach nur dem Hauptsystem und das Hauptsystem stellt im Endeffekt das Netzwerk dar. Und da sind wir sowieso immer mit einer der, mit einer der spannendsten Sachen. Wir zu Hause kennen alle nur unsere einfache Fritzbox oder unseren Speedport oder wie sie nicht alle heißen, haben da WLAN an, haben ein bisschen, haben vier, meistens vier Netzwerkports und legen los. Aber was ist, wenn man halt eben über diese Grenzen hinaus möchte und ab dann wird es wirklich echt spannend und kompliziert.
0: Also vielleicht mal ein Thema für eine weitere Radio.de Sendung. Ja. Wie viel kann man denn einem System, also einem Host äh, zumuten? Die Raspberry Pis haben ja aktuell sind als 2 Gigabyte, 4 Gigabyte und 8 Gigabyte Versionen erhältlich, wenn man sie denn noch ergattern kann. Wie viel schafft mhm. man auf einen Host, bevor er in die Knie geht?
1: Äh, unglaublich viel. Wir müssen da, ich, ich hole mal eine Sekunde kurz aus, der Raspberry Pi und den Raspberry Pi gibt es jetzt, ich glaube, ungefähr zehn Jahre circa. Ne? Als ganz normale ähm, Lernplattform für Schulen ja entwickelt und wir sind mittlerweile ja beim Raspberry Pi 4 angekommen. Und wenn ich jetzt mal kurz zurückgehe zum Raspberry Pi 1, der rein theoretisch heutzutage immer noch ähm, super funktioniert und wir konnten damals schon auf diesem Raspberry Pi Super viele Applikationen ähm, ganz normal ablegen, die auch nicht unbedingt so super ram hungrig waren und jetzt heute mal dagegen den Raspberry Pi 4 dagegen hält und jetzt in der größten Version mit 8 GB können wir darauf so unheimlich viele Sachen machen und limitieren tun wir uns eigentlich immer nur an den Faktor RAM und eben der CPU. Deswegen gibt es den Pi natürlich mittlerweile auch ähm, als, als verschiedene RAM-Versionen. Die CPU ist dabei eigentlich jetzt immer gleich, also bei dem Raspberry Pi 4. Ähm, es gibt natürlich manchmal verschiedene Versionen, aber der, der limitierende Faktor ist meistens der RAM. Und für das, was wir jetzt zu Hause rumbasteln, rummachen, reicht eigentlich die Frage, wird mir, glaube ich, am, am zweithäufigsten überhaupt immer wieder gestellt, ja, welchen Raspberry Pi nehme ich denn überhaupt? Ich bin da ehrlich, eigentlich braucht man nicht mehr als den Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM, natürlich, wenn der Preis stimmt, nimmt man den mit 8 GB RAM, keine Frage, dann kann man noch deutlich mehr hosten, aber die Frage direkt, an, direkt zu beantworten, wie viel kann man denn darauf hosten, kann ich eigentlich nicht, weil es ist einfach unmöglich. Jedes Programm verbraucht entsprechend viel anderen RAM und deswegen kann man diese Frage eigentlich nicht beantworten.
0: Wann und mit welchem Gerät bist du denn da in die Materie eingestiegen? Also du hast schon den Einser erwähnt, aber war das gleichzeitig auch dein erstes Gerät?
1: Also mein erster Raspberry Pi war definitiv der Raspberry Pi 1. Das ist im IT-Markt eingeschlagen wie eine Bombe. Und ähm, ja, der funktioniert heute noch, definitiv. Das ist mit einer der schönsten Pies. Der hat natürlich noch schon so ein bisschen Retro-Style. Die Projekte sind dort und damals entstanden. Oder viele der Projekte sind dort und damals entstanden. Das war für uns wirklich, ja, wie soll ich sagen, einfach was absolut Neues. So ein starker, kleiner, man nennt ihn ja Mini-Computer Und das ist er halt eben heute noch. Und für die, die wirklich platzsparend unterwegs sein möchten, für die gibt es halt eben ähm, den Raspberry Pi Zero. Das ist noch eine kleinere Platine. Natürlich hat die ein paar weniger Ressourcen, aber ähm, ja, für viele Anwendungen reicht sogar der Raspberry Pi Zero einfach komplett aus. Also den muss man sich wirklich vorstellen, der ist in etwa so groß wie eine kleine ähm, Streichholzschachtel Streich in etwa.
0: Der Pi Zero, der hat aber keine Netzwerkschnittstelle, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Genau, der hat keine physikalische Netzwerkschnittstelle, aber dafür hat er halt eben, was wir alle heutzutage haben, eine ganz normale WLAN-Schnittstelle und mit gewissen Einrichtungstipps, die man im Internet ohne Ende bekommt, lässt sich wirklich ohne Probleme, weil der hat natürlich, der hat wie gesagt, keine Netzwerkschnittstelle, wo er sich einen, über DHCP eine IP-Adresse holt, kann man trotz alledem den kleinen, Raspberry Pi Zero einfach über WLAN starten und bekommt dann trotzdem eine IP-Adresse über WLAN zugewiesen. Also ja, trotzdem, es gibt eine Netzwerkschnittstelle, aber keine
0: physikalische. An und für sich kommt mit der Posta nur die Verpackung. Brauche ich dafür Zubehör wie das Gehäuse? Also ist das einfach nur schick oder zwingt notwendig?
1: Also mittlerweile für den Raspberry Pi 4 gibt es mittlerweile natürlich, also für den Raspberry Pi 4 braucht man natürlich Netzteil. Man bekommt immer beim Raspberry Pi nichts dabei, um, um einfach mal zu sagen. Trotzdem, erstmal bevor man bestellt, mal kurz nach links und rechts gucken. Wir haben mittlerweile durch unsere Handys überall Ladegeräte. Ähm, man eigentlich in den meisten Fällen reichen diese dann aus. Man braucht mittlerweile für den Raspberry Pi 4, glaube ich, ein USB-C-Ladekabel und ein USB-Ladegerät, also USB, ja, was wir alle für unsere Handys irgendwie haben, reicht aus. Und für den Raspberry Pi Zero sogar noch deutlich weniger. Da kann das Ladegerät noch ach, was weiß ich, wie, wie, wie lange schon alt sein, also ja, eigentlich hat man alles immer zu Hause. Das Einzige, was man mitbestellen sollte, ist eine Micro-SD-Karte, weil da kommt das Betriebssystem
0: drauf. Ach ja, alle aus meiner Familie haben USB-C und ich darf dann immer mein Kabel suchen, mein Lightning-Kabel, wie schön wäre es, wenn das äh, auch nicht so wäre. Na gut, wenn ich jetzt diese Sendung gehört habe als Hörer oder Hörerin und mir denke, super, will ich auch ausprobieren, wie technisch affin sollte ich denn sein? Was würdest du als Mindestanforderung voraussetzen, damit ich meinen Spaß mit dem kleinen Raspberry Pi haben werde?
1: Das Wichtigste natürlich aus, aus meiner Sicht ist immer, ich brauche das Interesse daran. Vielleicht gucke ich mir einfach mal drei, vier YouTube-Videos an über das ganze Thema. Dann findet man alleine schon, ja, die Motivation, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht erstmal zumindest das absolut Wichtigste. Man wird erstmal von anderen vielleicht begeistert, was man mit dem Kleinen alles machen kann. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Natürlich, ich brauche vielleicht einen PC und ich brauche vielleicht meinen handelsüblichen Router, den ich vielleicht auch von meinem Internetprovider halt eben bekommen habe und einfach Einfach die Motivation und die bekommt man definitiv, indem man sich einfach mal für das Thema Raspberry Pi ja, begeistert. Einfach mal ein bisschen im Internet rumgoogelt und ähm, ja, dann wird man schon das passende Projekt für einen finden und dann geht's schon los. Raspberry Pi bestellen, Micro-SD-Karte nicht vergessen und los geht's.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Am Telefon für euch Dennis Schröder im Internet ist er auch aktiv unter dem Namen AP Cloud und ich bedanke mich für das nette Gespräch. Leon, ich bedanke mich auch und ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend und alles Gute zu 25 Jahre Radio Darmstadt. Dankeschön. Das war ja auch wieder der radio.exo Podcast. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Technikmagazin radio.exe hört ihr wie immer jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz per DAB+ Plus von Juli bis Dezember oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn ihr nicht genug von uns haben könnt, dann hört jederzeit und überall unseren Podcast. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wo immer auch sonst. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Website. Radioexe.de Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail radio.exe at radiodarmstadt.de Auf Social Media findet ihr uns unter dem Benutzer Radioexe Radar oder klingelt euch zu unseren Sendezeiten durch. Die Telefonnummer lautet 0615187000. Ich sag's nochmal 0615187000. Bleibt Radio Darmstadt weiterhin treu und hört unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr. Macht's gut, haut rein und ciao.